0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, hast du zufällig die letzte Folge von Aktenzeichen Y gesehen?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch nicht, hoffe ich jetzt mal, weil ich habe da einen Fall, einen Kurzfall, bevor wir zu deinem Hauptfall kommen. Da waren die leider schneller als ich und zwar, ist, weil das spielt hier in Hamburg und das mhm. war, ist auch schon wieder so eine ganz mysteriöse Geschichte und zwar... Das Ganze trug sich zu am 9.04.2015 hier in Hamburg bei uns. Und zwar aus Hummelsbüttel ist ein älteres Ehepaar, der Mann war 79, um den es hier in diesem Fall geht, sind beide ins Theater gefahren in die Stadt mit ihren Fahrrädern zum Winterhuder Marktplatz. Das ist schon eine kleine Strecke. Das stimmt. Und dann haben sie den Abend da ganz normal verbracht haben sich da ein Theaterstück angeschaut und sind dann zurück nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Und drei Kilometer vor dem Zuhause hat sich das Ehepaar getrennt, weil der Mann wollte eine andere Strecke fahren als die Frau. Und die Frau meinte, das geht hier schneller. Aber er ist halt weiter geradeaus gefahren und sie ist dann links abgebogen. Und sie waren dann zu Hause und der Mann war auch um halb eins nachts noch nicht zu Hause. Oh Gott. Auch nicht um zwei, denn er kam gar nicht mehr nach Hause. Und das Ganze ist jetzt sieben Jahre her. Man weiß nicht, was mit diesem Mann das passiert ist, ist dem 79-Jährigen. Weder er ist wieder aufgetaucht, noch sein Fahrrad. Oh Gott! Und ganz krass ist auch, die Tochter, mhm. die hatte sich noch von einer Freundin verabschiedet am Straßenrand gegen halb zwölf und hat einen älteren Mann Richtung Stadt auswärts auf dem Fahrrad fahren gesehen. Und da hat die andere Frau noch gesagt, ob das nicht der Vater sein kann, ob das nicht dein Vater war. Und in dem Moment hat sie da gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, klar. Und vielleicht war das sogar der Vater, den sie das letzte Mal in dem Falle gesehen hat.
1: Und der dann ja statt auswärts gefahren ist, aber das wäre dann ja auf dem Weg nach Hause gewesen. Auf dem ne? Weg
0: nach Hause, genau. Ist das nicht krass? Total. Und vor zwei Jahren wurde Paul Schulz als tot erklärt. Ich finde das auch so schlimm für die Angehörigen, vor allen Dingen für die Ehefrau. Ja.
1: Diese Ungewissheit und, und dass du die, die ganze sagt Zeit sich
0: bestimmt, wer sie
1: bloß ja, mit gerade ausgefahren, genau. weißt ja, du? Das denke ich mir auch.
0: Und man man fragt sich ja, was da passiert ist. Ne? Also ja. meine Vermutung, meine persönliche, ist, er wurde vielleicht von einem anderen Auto angefahren, beziehungsweise totgefahren. Mhm. Und dieser Autofahrer hat ihn dann mit ins Auto genommen und das Fahrrad auch und hat das dann irgendwo versenkt. Mhm, das, das ist jetzt meine
1: ja.
0: meine Vermutung. Mhm. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Also ich, also es kann ja nur eine Straftat gewesen sein. Er ja. kann sich ja nicht in Luft auflösen.
1: Nee, und wenn er verunglückt wäre, dann hätte man ihn ja auch irgendwie gefunden.
0: Und irgendwann vor allen ja. Dingen. Also finde ich schon, ist schon ein bisschen gänsehautmäßig ja, die absolut. Story, oder? Ja. Tanja, bevor ich zu meinem Fall komme, der Club, kommen wir erstmal zu deinem Fall.
1: Ja, und wir gehen mal wieder nach Amerika. Und wie auch häufiger bei mir, handelt es sich um einen Serienmörder. Und wie die letzten Male, ja, auch das eine oder andere Mal, geht es aber weniger um den Mörder als vielmehr um eine Überlebende. Oha. Und zwar geht es um Robert Joe Long, der 1953 geboren wurde und ein entfernter Cousin von Henry Lee Lucas war. Hast du von dem schon mal gehört? Nein. Das ist auch ein recht bekannter Serienmörder, der vor allen Dingen dadurch bekannt wurde, dass er unglaublich viele Morde gestanden hat, die er nie begangen hatte.
0: Ja, so eine Leute gibt es auch.
1: Ja, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich fand das auf jeden Fall interessant, dass er mit dem entfernt verwandt war, weil man natürlich auch die Theorie aufstellen kann, dass er vielleicht schon die Prädisposition dazu hatte, ein Serienmörder zu werden. Zumal er in seiner Kindheit mehrere Male gestürzt ist auf den Kopf Einmal ist er von der Schaukel gefallen, einmal hat er sich seinen Kopf an einem Auto gestoßen und einmal ist er von einem Pony runtergefallen. Und kurz danach, er hatte jedes Mal starke Schmerzen, kurz danach hat er den Hund seiner Mutter erschossen. Da war er sieben.
0: Ja, Tiere.
1: Wir kennen das. Hm. Und mit der Begründung, seine Mutter würde den Hund besser behandeln als ihn.
0: Also Eifersucht.
1: Vermutlich. Er hat, bis er 13 war, bei seiner Mutter im Bett geschlafen und behauptete später, dass seine Mutter ihn gezwungen hat, dabei zuzugucken, wenn sie sich mit Männern vergnügt hat. Die Mutter hat das geleugnet. Wir wissen nicht, was jetzt tatsächlich wahr war. Er hat dann irgendwann geheiratet und zwei Kinder bekommen und hatte dann 1974 erneut einen Unfall, diesmal mit dem Motorrad und er ist sehr stark mit dem Kopf aufgeschlagen.
0: Wieder mit dem Kopf.
1: Wieder. Und danach hat sich sein Wesen noch mal mehr verändert. Er hatte vermehrt Wutausbrüche und er hatte auf einmal einen unbändigen Sexualdrang. 1980 hat sich seine Frau dann scheiden lassen und da begann es dann auch. Er hatte ja diesen neuen Sexualdrang in Kombination mit dieser starken Aggression und das führte dazu, dass er ab 1980 sich auf Zeitungsinserate von Frauen gemeldet hat, die Haushaltswaren verkaufen wollten, ist zu denen in die Wohnung und hat die vergewaltigt. Und er hat alleine zwischen 1980 und 1983 über 50 Frauen vergewaltigt.
0: Krass, und die haben aber alle überlebt. Also es waren rein Vergewaltigungen. Das
1: waren Vergewaltigungen. Allerdings,
0: und da gab es nie ähm, irgendwie meine Spur. Bei 50 Frauen ist das ja schon eine ganze Menge.
1: Ja, tatsächlich wurde er auch verdächtigt. Und er musste auch für eine der Vergewaltigungen ins Gefängnis. Genau zwei Tage. Danach wurde er entlassen und hat sechs Monate auf Bewährung bekommen. Das allerdings dafür, dass er obszöne Briefe und Fotos an eine Zwölfjährige verschickt hatte. Und auch versucht hatte, Sextelefonate mit ihr zu führen. Insgesamt war es so, dass es nie genug Beweise gab bei den Vergewaltigungen, dass er da immer Glück hatte und eben nicht ins Gefängnis gekommen ist. Eine der Damen, die vergewaltigt wurden, ist auch sehr hartnäckig geblieben und hat über mehrere Jahre versucht zu prozessieren und er wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen letztendlich. Er hat dann 1984 angefangen, Sexarbeiterinnen und Stripperinnen zu töten in der Hauptsache und hat insgesamt zwischen März und November um die zehn Frauen getötet.
0: Warum hat er jetzt die Frauen auf einmal getötet?
1: Er hat die getötet. Er hat es später so begründet, dass er unglaublichen Hass gegen dominante Frauen gehabt hat, was auch mit dem Hass gegen seine Mutter zu tun gehabt haben soll. Seine Ehefrau, die sich von ihm hat scheiden lassen, war auch sehr dominant. Und im Nachgang haben sich auch seine Ex-Frau und seine Mutter quasi die Schuld zugeschoben, wer von beiden jetzt eben die Schuld daran trägt, dass er tatsächlich zum Mörder geworden
0: ist. Also hat sich das so ein bisschen entwickelt bei ihm.
1: Genau. Man kann natürlich auch noch mal schauen, ob der Motorradunfall nicht auch ausschlaggebend dafür war. Denn da hat ja diese starke Aggression und dieser starke Sexualdrang begonnen. Das Ganze ist nach zum Glück so kurzer Zeit beendet worden. Er hat ja in der kurzen Zeit schon viele Frauen getötet. Aber im November hat er die Lisa McVeigh zu dem Zeitpunkt 17 Jahre auf ihrem Nachhauseweg überrascht, vom Fahrrad gestoßen und in sein Auto gebracht. Er hat ihr dann die Hände gefesselt, eine Augenbinde umgelegt und ist mit ihr nach Hause gefahren in seine Wohnung. Insgesamt hat er sie 26 Stunden in Gefangenschaft gehalten, sie immer wieder vergewaltigt und mit der Waffe bedroht. Und warum hat Lisa McVeigh jetzt überlebt und letztendlich auch dazu beigetragen, dass er überhaupt überführt wurde? Lisa McVeigh hat den Tag, bevor sie von ihm überfallen wurde, ihren Abschiedsbrief geschrieben. Sie wollte nämlich an dem Tag an dem sie überfallen wurde, Selbstmord begehen mit ihren 17 Jahren.
0: Krass, die Zufälle manchmal echt.
1: Ja, sie hat das auch gesagt. Es gibt ein Zitat von ihr und da sagt sie auch, an dem Abend davor habe ich noch meinen Abschiedsbrief geschrieben und am nächsten Abend kämpfe ich um mein Leben. Mhm. Ne? Wie nah das dann beieinander lag. Traurigerweise war die Situation, in die sie der Robert Joe Long gebracht hat, für sie überhaupt nicht neu. Mit 14 hat ihre Mutter sie zu ihrer Oma muss man sagen, abgeschoben. Und der Freund von ihrer Oma hat sie die letzten drei Jahre fast täglich vergewaltigt. Dabei hat er ihr ganz oft eine Waffe an den Kopf gehalten. Das heißt, die Situation, mit der sie jetzt konfrontiert war, kannte sie bereits. War nichts Neues für sie. Das war ne? nichts Deswegen Neues.
0: stand sie dem gegenüber vielleicht auch etwas anders. Ganz genau. Da, ne? ja. Sie
1: konnte damit anders umgehen. Mhm. Und Dadurch, dass sie auch zu Hause schon gelernt hatte, den Freund ihrer Oma zu manipulieren, so dass sie dann manchmal verschont geblieben ist, hat sie den Robert auch direkt angesprochen und hat ihm zugesichert, dass sie seine geheime Freundin werden möchte. Also sie hat versucht, ihn emotional anzusprechen und hat aber gesagt, dass sie aber trotzdem nach Hause gehen muss, weil sie einen kranken Vater hat und sich ganz alleine um ihn kümmert. Und wenn sie nicht nach Hause geht, dann kümmert sich niemand um ihn. Mhm. Und der Robert sagte, sie war so ein bisschen kindlich in seiner Art und hatte sofort Mitleid bekommen und hat sich dann entschieden, sie freizulassen. Und jetzt kommt's. Sie kommt nach Hause zu ihrer Oma und deren Freund und sie konnte erst fünf Stunden später zur Polizei. Denn der Freund hat sie erstmal verprügelt und dafür bestraft, dass sie die letzten 26 Stunden nicht zu Hause war. Und so richtig geglaubt hat ihr dann niemand. Aber bei der Polizei konnte sie... Unglaublich viel beschreiben. Das Auto, den Weg, das Haus. Sie hat der Polizei gesagt, dass sie im Badezimmer von dem Robert extra alles angefasst hat, damit es möglichst viele Fingerabdrücke von ihr gibt.
0: Das ist immer so krass, dass ein Opfer oft beweisen muss, dass das überhaupt so war. Ne?
1: Absolut. Ja. Und dass sie aber auch daran gedacht hat in dem Moment. Ja. Das alles hat aber letztlich dazu geführt, dass die Polizei dem Fall wirklich nachgegangen ist, ihn überführen konnte und ihm eben auch andere Morde nachweisen konnte. Er hat letztendlich einmal lebenslänglich und zweimal die Todesstrafe bekommen und wurde 2019 hingerichtet. Und Lisa McVeigh saß in der ersten Reihe. Und zu dem Zeitpunkt 2019 war sie bereits seit vielen Jahren Polizistin. Sie hatte nämlich mhm. gearbeitet in so einer Ver Verwaltung und es gab einen Einbruch und den hat sie bei der Polizei gemeldet. Und der Polizist kam dann an den Tatort und hat sie angesprochen und meinte, ihre Attitüde ist die einer Polizistin. Haben sie darüber schon mal nachgedacht? Und das war der Anstoß für sie, dass sie sich bei der Polizei beworben hat und mittlerweile in dem Department arbeitet, das damals den Robert Joe Long gefangen hat.
0: Ja, und vielleicht brauchst du das auch, um diese Vergangenheit auch zu verarbeiten. Ja, das kann ist ich manchmal ja auch, auch so. Also, ja, dann hat das Ganze ja für Lisa eigentlich ein relativ glimpfliches Ende genommen, kann man so sagen. Stimmt. Bei meinem Opfer hat es leider kein glimpfliches Ende genommen. So viel schon mal vorweg. Sagt dir der Club 27 etwas? Ja. Ach, das sagt dir was? Das mhm. hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Nee. Nee, na gut. Okay, aber vielen von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht nicht. Aber das ist ja auch unabhängig davon. Und zwar, mein Opfer trat dem Club bei, als sie ermordet wurde. Das ist dir ja klar. Mhm. Aber nun mal erstmal von vorne. Mia, Aber du
1: erklärst hoffentlich noch, was der Club 27 ist. Ja.
0: Mia war Sängerin einer Band namens The Gits. Hast du von denen denn schon mal gehört? Nee,
1: tatsächlich nicht.
0: Okay, das habe ich mir auch gedacht. Denn so Punkrock ist, glaube ich, nicht so gerade nee. dein Musikstil, den du bevorzugst. Nee. Okay. Am 7. Juli 1993, äh, sorry, Entschuldigung, erstmal, wir befinden uns in Seattle. Am 7. Juli 1993. In der Nacht rasten ein paar Streifenwagen in die verkommste Ecke Seattles, denn dort lag auf dem Gehweg eine Leiche einer Frau. Es handelte sich um die 27-jährige Mia, das besagte Mädchen aus der Band The Gits. Die Polizei vermutete in dieser Ecke eher eine verstorbene Sexarbeiterin. Die Polizisten schauten sich die Leiche genauer an. Ein Beamter, der sich über sie beugt und sie berührte, fühlte noch die Wärme ihres Körpers. Also lange konnte sie da noch nicht gelegen haben. Mhm. Schnell wurde dem Beamten auch klar, aufgrund des Outfits, dass es sich bei der Toten nicht um eine Sexarbeiterin handelte. Ihr Körper wies starke Hämatome durch Prügel auf. Auch ihr aufgerissener Rock und die heruntergerissene Strumpfhose deutete auf eine Vergewaltigung. Starke Würgespuren am Hals ließen darauf schließen, dass sie erwürgt wurde. Mia Zapata wollte immer nur eins. Eine punk werden. Sie wollte die rebellische Jugend mit ihrer Musik widerspiegeln. Wild, laut und dreckig. Und wenn ihr das Mädchen so seht und nicht wüsstet, dass sie gar in einer Punkband spielt, könnte man denken, sie arbeitet bei einer seriösen Anwaltskanzlei im Vorzimmer. So musst ihr den Typ vorstellen. 1986 hatte sie mit drei Freunden die Band gegründet. Direkt aus dem Übungsraum tingelten sie in die unterschiedlichsten Bars und Clubs und präsentierten ihre immer erfolgreicheren Songs dem Publikum. Und es sah auch für die Band, für die Zukunft richtig gut aus. Sogar 1992 erschien ihr erstes Album «Frenching the Bully». Sie haben sogar 1991 mehrere Konzerte in Europa gespielt. Also ganz unbekannt scheint die Band nicht gewesen zu sein. Also ich persönlich kannte sie nicht, mhm. aber anscheinend waren sie in Europa dann doch schon bekannt. Die Kids haben zusammen an einer Tour gearbeitet und diese sollte nun in den nächsten Tagen starten. Und das wurde noch ordentlich gefeiert. Das war der besagte 7. Juli. Mia hielt sich mit Alkohol zurück und verließ gegen 22 Uhr die Bar. Sie ging noch einmal ins Musikstudio, was in ihrem gemeinsam gemieteten Haus war, also da, wo sie auch wohnten. Und im Anschluss besuchte sie noch einen Freund. Und gegen zwei Uhr nachts verließ sie die Wohnung und wollte sich an der Straße dann einen Taxi rufen, um nach Hause zu kommen. Aber sollte das ihr Schicksal sein, dass kein Taxi weit und breit zu sehen war, geschweige denn an ihr vorbeifuhr, jedenfalls wurde dann gegen 3 Uhr ihre Leiche gefunden. Und sie lag so total gruselig auf der Straße, drapiert in einer Art Kreuzpose. Das sah nach einem religiösen Ritual aus. Und jetzt begann natürlich erst einmal für Freunde und Familien ein reines Metyrium, denn keiner wusste, wie, wie sie umkam und vor allem warum und von wem. DNA-Material konnte an ihr gesichert werden, aber zu diesem Zeitpunkt war die DNA-Ermittlung längst nicht so weit wie heute und was auch so ein richtig heftiger Zufall war kurz vor ihrem Tod hat sie noch einen Song geschrieben Sign of the Crab in dem es um einen Serienmörder geht und dass sie von einem getötet wird eine Textzeile es erstaunt mich was du alles tust und versuchst um mich reinzukriegen und dann zu töten heftig oder ja und es wurde dann diverse Benefizkonzerte organisiert, um einen Privatdetektiv bezahlen zu können und gegebenenfalls den Mord aufzuklären. Ja, liebe True-Crime-Hörerinnen und Hörer, und jetzt haben wir mal wieder einen Cool Case. Nein. Zehn Jahre lang. Oh, dachte schon. <lacht> und danach passiert echt das Unfassbare. Die Auswertung von DNA-Spuren war inzwischen ja deutlich verbessert. Mhm. Und beim Abgleich gab es einen Treffer. Denn der Täter hat mir eine extrem fleischige Bisswunde zugefügt, die ihm nun zum Verhängnis wurde. Mhm. Ermittelt wurde ein 45-jähriger Fischer aus Florida, der zu diesem Zeitpunkt in Seattle lebte und auch dort schon durch mehrere Gewalttaten auffiel. Der Kubaner Jesus Mesquia, zum Tatzeitpunkt war er 48 Jahre alt und wenn ihr ihn so sehen würdet, würdet ihr sicherlich meine Aussage teilen, dass er sehr furchteinflößend aussah. Und echt krass, hat schon so richtig häufig oft Frauen brutale Gewalt angetan und landete hierfür nie im Knast. Mhm. Trotz DNA-Beweis hat er erst einmal die Tat geleugnet, wurde aber aufgrund der Beweise zu 37 Jahren Haft verurteilt. Eine Begründung, warum er das Mädchen umgebracht hat, beziehungsweise sie ausgewählt hat, hat er nie erwähnt.
1: Ja, die wird... Na, der wird da wahrscheinlich vorbeigekommen sein und ja. dann lief sie da alleine rum. Also
0: man geht davon aus, ja. dass sie einfach zur falschen Zeit ja, am falschen offen. Ort war. Ne? Und andere sagen allerdings, dass sie sie schon seit längerer Zeit beobachtet hat. Aber auch wir werden das jetzt nicht lösen können. Mhm. Letztes Jahr starb übrigens der Täter im Gefängnis. Auch hier gibt es tatsächlich auch einen Film, der 2005 unter dem Titel The Gids Movie veröffentlicht wurde und sich dem Leben von Mia widmet und die Geschichte der Band. Und jetzt komme ich noch einmal auf den Club 27, den du ja kennst, Tanja. Mhm. Als Club 27 wird in uneinheitlicher Abgrenzung eine Reihe von bedeutenden Musikern von allem aus dem Bereich der Rock- und Bluesmusik bezeichnet, die im Alter von 27 Jahren starben. Und anstelle 45 befindet sich mir Zapata. Und wer sich da noch bei den Mitgliedern so befindet, ich sag mal den einen oder anderen, Jimi Hendrix, Janice Joplin, Jim Morrison von den Doors und ganz bekannt auch Kurt Cobain von Ivana und sogar Amy Winehouse. Und die meisten verbindet ihr exzessiver Lebensstil, Drogenmissbrauch, Alkoholsucht und natürlich der weitreichende musikalische Einfluss. Aber das finde ich trotzdem schon recht gruselig, dass die alle mit 27 gestorben mhm, sind. Das stimmt. Und aus diesem Grunde halt leider diesen Club beitreten ja. durften. Ne? Ja. Trotzdem finde ich das schon recht gruselig, dass alle ausgerechnet mit 27 Jahren gestorben sind.
1: Ja, absolut. Finde ich auch.
0: Ja, ne? Mhm. Ja, Tanja, das war mein Club 27. Aus dem Grunde heißt er halt so. Mhm. Ja, Tanja. Und dann steht ja auch Halloween vor der Tür. Mhm. Ich bin ja totaler Halloween-Fan. Ich finde es ja auch so toll, dass es jetzt in Deutschland noch immer mehr Zulauf kriegt. Ja, ne? das
1: stimmt. Das merkt man. Auch ja. mit der Deko und so.
0: Ja. Aber manchmal ist es schon ziemlich krass so, wie die Haustüren beschmiert werden von den Kindern.
1: Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, doch, hm.
0: mir ja. Ähm, ja, und ich bin ja auch, wie gesagt, so ein Fan. Also ich mache auch gerne mein Auto so ein bisschen dekorieren, So mit Spinnweben und ähm, Spinnen und das ist ein bisschen... Hier, Wie heißt das hier? Weihnachtsbeleutung hätte ich fast gesagt. Mhm. Also schon so ein bisschen sehr kitschig. Ja. Aber ich finde es ganz toll. Ja, Ja, vielleicht fällt uns da ja mal wieder ein Special ein. Oder wollen wir ein Special machen, frage ich mal so.
1: Also ich würde gerne eins machen.
0: Ja, ich auch. Mhm. Da müssen wir uns mal was Schönes ausdenken. Ja. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen von der True-Crime-Schiene weg und machen an dem Tag was ganz besonders anderes. Ich meine, es ist ja schon gruselig genug, diese Geschichten, die wir teilweise erzählen. Ja, was
1: in Wirklichkeit passiert
0: wollte ich gerade sagen. Und mhm. dann sind die auch noch wirklich passiert. Ja, Tanja, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Hörer sind dann wieder dabei. Und erstmal sagen wir bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Crime of Your Life.